3: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Je me souviens des élections législatives de 1978, la fièvre qui avait contaminé la campagne électorale et le pays, le discours de Verdun sur le doute. Giscard, imaginant partir pour Rambouillet. Je me souviens de 1981, la vague rose et les professeurs barbus du Parti Socialiste qui entraient à l'Assemblée nationale. Je me souviens de 1986, Jacques Chirac en chemise sur des affiches 4 par 3, le RPR au sommet, le RPR conservateur et libéral comme il aurait dû rester. Au secours, la droite revient, disait la Mitterrandi. Je me souviens de 93, la gauche en miettes, de 97, la dissolution et puis, peu à peu, cette élection des députés, en même temps que le quinquennat remplaçait le septennat, est devenue une formalité, une banalité, une futilité. Que sont, mes amis, de députés devenus On vote dimanche et personne n'en parle. On vote dimanche mmh. et l'indifférence a remplacé la passion. On vote dimanche et des candidats inconnus ont, ont succédé aux barons locaux. La France est un déclassement. Olivier Faure est à François Mitterrand ce que mon professeur de tennis est à Raphaël Nadal. Permettez-moi ce matin d'avoir une pensée pour un temps où entrer au palais Bourbon signifiait quelque chose. On vote dimanche et jamais une élection législative n'a semblé passionner si peu les Français. Il est 9h01, Audrey Berthou.
4: Assassin à 14 ans, un adolescent avoué avoir tué. Hier soir, sa petite amie, le corps de la jeune fille Emma, a été retrouvé plus tôt dans la journée dans le village de Clessé avec un couteau dans la gorge. Placé en garde à vue pour assassinat, le collégien a rapidement confirmé avoir commis les faits. Et puis la saison des incendies a déjà commencé dans le sud-est, dans les Bouches-du-Rhône. Deux incendies se sont déclarés hier, un à Vitrolles, l'autre à Miramas. En cause, les vents violents, la chaleur et la sécheresse. Et la mauvaise nouvelle, c'est que le vent va continuer à souffler aujourd'hui. Enfin, l'assaut du Capitole a été la culmination d'une tentative de coup d'État. Un an et demi après les événements du 6 janvier 2021 qui ont choqué le monde. Une commission d'enquête parlementaire a placé Donald Trump au centre d'un complot visant à le maintenir au pouvoir.
3: Sophie UG est avec nous, euh, elle est déléguée générale de SOS Éducation, merci d'être avec nous madame, on parlera de Parcoursup qui embarrasse beaucoup euh, les étudiants, plus encore que le bac. Bonjour Nathan Devers, bonjour Georges Fennec. bonjour, George Fenech, bonjour Laurent Geoffrin, bonjour. qui bonjour. est arrivé, c'est l'instant Hidalgo, il est y a quelques secondes de trop tard, victime <rire> lui-même de celle qu'il a défendue. <rire> victime d'un accident mon cher, c'est pas vrai. Bonjour cher Laurent Geoffrin. L'actualité est grave, vous le savez. Euh, une adolescente de 14 ans retrouvée morte, poignardée hier matin près de Macon. Nous sommes en direct de Clessé avec le maire de Clessé, Jean-Pierre Chervier. Merci, monsieur le maire, d'être avec nous euh, ce matin. J'imagine que l'abattement pour vous, pour euh, les habitants de votre petit village, est au centre ce matin de, de votre état d'esprit.
5: Oui, c'est sûr que ce matin, euh, c'était très dur de, 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 de se rencontrer. On était tous là à se regarder euh, et à ne rien dire. Et euh, les peu de mots qu'on qu s'est dit, euh, est-ce que tu as bien dormi Non, euh, j'ai mal dormi. Euh, je croyais que j'étais le seul à ne, pas, à ne pas avoir dormi. Mais en fin de compte, euh, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes de Clessé qui, qui ont très très mal dormi ce, cette nuit. Et euh, donc euh, voilà.
3: Vous connaissiez, euh, j'imagine, dans, dans un petit village de 850 personnes, tout le monde se connaît évidemment, vous connaissez évidemment la, la famille de cette jeune fille de 14 ans qui est décédée
5: Oui, oui bien sûr, je la connaissais très bien parce qu'elle euh, habite pas loin de, de la mairie en plus. Et puis euh, cette petite fille, euh, j'avais fait son, son, enfin, le parrainage républicain. Euh, pour, euh, pour, euh, pour la famille. Et donc, la famille euh, qui s'est installée il y, a, il y a quand même pas mal de temps, euh, je, la connaissais, je la connais très bien. Oui. C est, c est, c est... En plus, tout le monde se connaît à Clécy. Donc, euh, dans un petit village, on, on se connaît tous, pratiquement.
3: On ne connaît pas encore euh, tout à fait les, les circonstances euh, de cet assassinat. Est-ce que la famille de celui qui a tué... Euh... Euh, Emma, est-ce que cette famille habite dans votre dans votre village de Clessé
5: euh, Non, il habite pas dans, la, dans notre commune, mais euh, moi je sais je sais pas dans quelle commune il, il habite. Hein, je ne sais pas. Euh, m, m, fin, bon, le, les gendarmes n'ont pas communiqué là-dessus, euh, ni le procureur. Je sais pas son nom, rien du tout. Hein, je ne sais pas.
3: Est -ce que là, vous je vous avez... peux rien vous dire là-dessus. Est-ce que vous avez pu entrer en contact avec euh, les parents de Emma
6: qui avait 14 ans Alors,
5: euh, on, on va aller les voir aujourd'hui. On va leur téléphoner pour savoir s'ils veulent nous recevoir. Et puis euh, ce soir, on va faire une réunion du conseil municipal pour savoir ce que ce qu'on va faire. Mais avant, on va aller voir les parents. Voilà. Et ce soir, on fait une réunion de conseil municipal.
3: Monsieur le maire, voilà. vous êtes maire de Clessé depuis combien de temps
5: alors, c'est euh, alors je, je connais bien la commune parce que ça fait depuis 83 que je suis élu. De 83 à 2001, j'ai été élu euh, euh, conseiller municipal. Et j'avais arrêté pour des raisons professionnelles euh, entre 2001 et 2008. Et euh, en 2008, euh, je suis revenu. J'étais premier adjoint et là, j'ai fait deux mandats de, de maire. C'est mon deuxième mandat de maire. Mais en tout, ça fait six mandats d'élu
3: un enfant de, de Clessé, euh, peut-être, euh, ce, ce petit village de Saône-et-Loire dans, dans le Mâconnais
5: Oui, euh, vous, pardon, vous me dites
3: Je dis, vous êtes un enfant sans doute de Clessé euh... Pas du
5: tout, pas du tout. Mais euh, je suis arrivé à, à Clessé en 1976 et j'ai tout, tout de suite été accepté dans ce village. Il y avait 400 habitants à l'époque. Et j'étais tout de suite accepté accepter dans, dans, dans ce village. Les gens, ils sont, ils, ils, ils sont, ils sont gentils. Enfin bon, et, et disons qu'il n'y a aucun problème pour, 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 bien, pour bien vivre à Clessé.
3: Euh, évidemment, tout le monde est frappé, surpris euh, et euh, épouvanté parce que c'est un crime sur une jeune fille de 14 ans euh, par son petit ami qui avait un couteau. Euh, c'est ça qui nous euh, a surpris euh, également. Et puis, on apprend des choses assez étonnantes. Euh, C'est-à-dire que ces je, jeunes gens pouvaient se, euh, se rencontrer parfois entre minuit et 4 heures euh, du matin.
5: Oui, oui, oui c'est ça qui est bizarre. Vous savez, ça fait un peu comme Roméo et Juliette. Hein, ils, se voyaient, euh, ils se voyaient la nuit. Ou... Et donc, euh, ça fait un peu ça. Mais euh, bon, c'est très triste. Hein, c'est... C'est très triste ce qui s'est passé parce que, bon, euh, alors on saura peut-être jamais ou peut-être on saura un petit peu la vérité euh, s'il veut bien la dire, mais euh, le, ce jeune homme. Mais euh, voilà, c'est. Moi je je suis de tout cœur et la municipalité aussi, euh, de tout cœur avec les, les parents.
3: Et ces jeunes gens s'étaient connus dans une école qui est à Clessé
5: non, euh, ils se sont connus euh, à l'UNI. Euh, euh, à l'UNI, c'est là où il y a le, col le collège. Ils se sont connus au collège. Euh, voilà, et donc, euh, ils se sont connus euh, là-bas.
3: Bah, merci, euh, monsieur le maire. C'est euh, Évidemment, euh, je pense que tout le monde est, est à la fois en empathie avec cette, avec cette famille qui, aujourd'hui, est, est durement euh, touchée. Je ne sais pas si euh, Georges
2: veut prendre une difficile. À la maire il de mettre des, des mots hein, sur un, un drame absolu, pour tout le monde d'ailleurs ah oui, Tim de 13 ans, euh, toutes les familles euh, impactées, euh, ce, ce jeune de 14 ans, sa vie euh, s'arrête aussi. Et, euh, sur le plan factuel, on a compris, hein, c'est quand même un crime prémédité, puisqu'il est arrivé avec un, un couteau, donc c'est un assassinat. Euh, la vraie vérité, elle est ailleurs, celle de, des ressorts psychologiques d'un un jeune adolescent de 14 ans. Et là, ce sont les experts psychiatres qui nous éclaireront sur les ressorts d'un tel, tel crime. Mais on, heureusement, je dirais, ce sont des faits extrêmement rares hein, dans l'histoire judiciaire. Un crime aussi terrible commis par des, un jeune aussi jeune, quoi, 14 ans. Voilà, on reste effectivement euh, dans l'attente d'explications, mais c'est dramatique.
3: Monsieur le maire, je vais vous remercier. Vous disiez qu'il y avait un conseil municipal euh, ce soir. Mmh. En, en oui, on, de... on va...
5: Extraordinaire. Ce soir, on va faire... Euh, je ne sais pas à quelle heure on va le faire, mais on va se réunir avec les adjoints pour déterminer euh, que, ce qu'on qu va faire, et puis euh, au niveau du conseil municipal. Mais on va faire un... Ouais, pour savoir ce qu'on va faire. Mais avant, on va aller voir les parents. Mmh.
3: Voilà. Pour savoir sans doute si eux-mêmes veulent être... Euh veulent être dans une discrétion totale ou s'ils souhaitent voilà, peut-être que ouais. vous soyez présent auprès d'eux et dans ces con dans ces circonstances on sait que euh, chacun réagit euh, de manière euh, ouais, différente oui. parfois il y a des parents différents tout à fait euh, ouais. qui souhaitent que ouais, que ce soit
5: dans l'intimité euh, ouais. euh, familiale, dans l'intimité familiale donc euh, on ne sait pas encore
3: bah je vous remercie beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage pour vous, pour cette famille et pour vous administrer. Parce que j'imagine que c'est un traumatisme, bien sûr, dans cette petite ville ah, de... C'est
5: un, un traumatisme vraiment... Euh, on ne trouve pas de mots pour ça. On trouve pas de mots. C'est vraiment... Euh, c'est pire qu'un traumatisme. C'est une bombe nucléaire qui nous est tombée dessus. Hein. Voilà.
3: Je vous comprends. Je vous comprends. Je remercie Olivier Madinier qui est près de vous. Euh, Olivier qui va nous donner dans une seconde des informations sur les suites de l'enquête. Mais peut-être euh, avant cela, voyons le sujet de Valentine Leboeuf.
1: C'est ici, derrière l'école de la commune, que le corps de l'adolescente a été retrouvé. Sa dépouille présentait des traces de violence et un couteau était planté au niveau de sa gorge. Dans ce village de 850 habitants. C'est le choc.
5: Une famille est en deuil. Cette famille elle est appréciée sur le Donc, C'est vraiment des, des moments très difficiles. C'est une fille unique, mais une fille très gentille comme les parents. Voilà.
1: Les investigations sont encore en cours, mais les enquêteurs privilégient la piste d'une rupture amoureuse. Le petit ami de la victime, lui aussi scolarisé en classe de 4e et âgé de 14 ans, a été placé en garde à vue.
5: Ses premières déclarations confirment euh, qu'il euh, a commis Les faits d'homicide volontaire. Il reconnaît avoir, comme à son habitude depuis quelques jours, euh, euh, convenu d'un rendez-vous avec euh, cette jeune fille, qu'il s'était muni d'un couteau, qu'il avait discuté avec elle, qu'il avait placé ce couteau dans sa manche. Et après avoir discuté quelques instants avec elle, lui avait porté trois coups de couteau au niveau du cou.
1: L'adolescent n'a pas d'antécédent judiciaire. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle.
3: Olivier Badinier est avec nous en direct de Clessé. Je disais que cette jeune fille a 14 ans. En fait, elle a 13 ans, Olivier. Elle est fille unique. Euh, on imagine la peine absolue de ses parents. Et euh, l'enquête ne fait que commencer, Olivier.
6: Oui, absolument. Et le, le jeune, ce jeune de 14 ans est toujours actuellement en garde à vue. Il, est, il a été placé en garde à vue hier à 9h45. Ce sont les gendarmes qui sont venus le chercher dans ce collège de l'UNU où il est scolarisé et aussi où était scolarisée la jeune, la jeune Emma. Et aujourd'hui, nous étions ce matin à la rentrée de, de ce collège. Alors très peu d'élèves sont venus. Il n'y avait pas aujourd'hui d'obligation de venir au collège et uniquement ceux qui voulaient venir sont venus donc on a vu quelques élèves rentrer sous loin des caméras et, et vous le disiez effectivement cette jeune Emma était fille unique d'une un, famille d'un couple qui s'était installé voilà de longues années à, à Clessé. ils habitent dans le centre du village à proximité de la mairie et tout tous les voisins que nous avons rencontrés depuis hier nous disent qu'il s'agissait d'une jeune fille extrêmement discrète mais toujours souriante et qui était passionnée d'équitation. Elle fréquentait le club hippique situé à une dizaine de kilomètres de Clessé et elle pratiquait l'équitation depuis l'âge de 5 ans.
3: Et on n'a pas d'informations particulières sur le profil de ce jeune garçon de 14 ans qui a tué cette jeune fille
6: alors pour l'instant nous avons très peu d'éléments, euh, on sait juste qu'il a 15 ans, qu'il était scolarisé à, en quatrième comme la jeune Emma au collège de l'Uni. Le maire tout à l'heure vous le disait, il ne semble-t-il pas originaire euh, du village mais le procureur euh, hier, le procureur de la République de Macon, a tenu à rester extrêmement discret euh, sur le profil de ce jeune homme.
3: Merci beaucoup Olivier Madinier. Il n'y a pas grand chose à, à dire et peut-être faut-il se méfier aussi de vouloir tirer des enseignements sur la société d'aujourd'hui ou sur la jeunesse d'aujourd'hui à partir d'un simple fait oui. divers. C'est en tout cas quelque chose qu il faut, dont il faut se méfier bien évidemment. Mais c'est vrai que ça frappe... Évidemment, les consciences oui. de voir qu'un jeune homme de 14 ans puisse tuer
2: une, sa petite amie de, de 13 ans. Oui, c'est un mineur de 14 ans. Il faudra que les experts se prononcent sur son degré de compréhension. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il soit retourné ensuite au collège oui. comme si de rien n'était. Oui, c'est ça qui est... Une espèce de dénégation d'un crime absolu. Et ensuite, c'était la justice des mineurs. Hein. Il y aura... Il est presque que 20 mineurs. ans. Hein. Autrement, il que 20 ans puisqu'il a de... l'excuse légale atténuante de minorité qui, s'il a moins de 16 ans, elle est obligatoire et donc il n'encourt, j'allais dire, que 20 ans de réclusion criminelle. <coughs>
3: Audrey berto
4: 30 ans de viols et d'agressions sexuelles et 56 victimes présumées. Le violeur en série, Dino Scala, surnommé le violeur de la Sambre, comparé à partir d'aujourd'hui devant les Assises du Nord, il est jugé pour 17 viols, 12 tentatives de viol, 27 agressions ou tentatives d'agressions sexuelles commises entre 1988 et 2018. Et puis les suites de l'enquête sur le refus d'obtempérer dans le 18e arrondissement de Paris. Le conducteur a été mis en examen, notamment pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Blessé au thorax par un tir de policier, il a été placé en détention provisoire sur le lieu de son hospitalisation. Enfin, l'équipe de France attendue au tournant ce soir à Vienne. Les Bleus affrontent l'Autriche pour la troisième journée de Ligue des Nations. Après deux revers contre le Danemark et la Croatie, la victoire est impérative
3: êtes arrivé en retard, M. Geoffran
7: ?— Oui, parce qu'il y avait un accident. J'étais coincé dans un... — Oui,
3: mais j'avais écrit quelque chose uniquement pour vous,
7: quoi. C C un très — gentil. — Un petit sommaire,
3: <rire> j'avais écrit uniquement pour vous. Euh, — Je suis désolé. — Je va mais... pas le redire, parce que ça fait un peu, mais... — Oui, ça fait bizarre, parce que... — Ça fait bizarre, mais je me disais que je me souvenais, par exemple, des oui. élections de les législatives de 1978, de la fièvre qu'il y avait, des... Je me souviens de me 19. 1981, la vague rouge, je me souviens de 1986, combien ça avait été important, de mm. 93, Et je constatais qu'on vote dimanche et que tout le monde s'en fiche et que, au ah fond, oui, au fond faire, ça hein. me fait de la peine, en fait. Enfin, moi aussi, je suis d'accord. Ça me fait de la peine.
7: Je suis d'accord. Et quand j'écoute les, 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 les gens qui disent « moi, je vais m'abstenir oui. », je, je, ça finit par m'agacer. Ouais. Parce que euh, on dit euh, « c'est parce que les hommes politiques font ceci, font ceci, ils ne font rien, etc. Toutes les, toutes les explications qui sont données par les abstentionnistes ne tiennent pas la route. Ils disent « je ne suis pas représenté », mais il y a 12 parties possibles avec des, des, des différences de, de programmes absolument extraordinaires. Ils disent « ça ne change rien à ma vie ». Mais ce n'est pas vrai du tout. Le, 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 les responsabilités des hommes politiques, des élus depuis deux ans, ils ont confiné tout le pays. Alors on peut être pour, on peut être contre, après on peut discuter, mais on peut pas dire que ça ne change rien, C'est pas vrai. Ils ont, ils ont dépensé des, des milliards pour essayer de soutenir l'économie. C'est une décision politique qui a été prise. Après,
3: on peut la contester. il y a des raisons. Sans doute, les raisons, c'est Il y a toujours des raisons.
7: Mais je, je trouve que là, c'est la culture de l'excuse pour les, ouais. pour
3: les <coughs> socialistes. Voilà. parce du...
7: que Les hommes politiques ne servent à rien. Mais ouais. que, tout le <coughs> monde sait que c'est faux. On va parler... Oui, mais il y a eu plein d'erreurs qui ont été faites. Plein oui, mais il faut voter pour l'opposition, dans hein, ce cas-là. Oui, mais je vous dire, il y a, a pas de voter, figure importante de... Et
3: une des raisons, par exemple, des, de l'absence de figures importantes... Euh, c'est sans doute que le double mandat euh, le a cumul. sauté. Le cumul des mandats, tout ça a sauté. Donc vous avez plus personne, en fait. Les oui. candidats, c'est plus personne. Pardonnez-moi de le dire comme ça, c'est pas agréable pour eux. Pourquoi vous je, dis, dites que plus personne. La Olivier, je disais Olivier Faure. Ah, les candidats aux législatives Oui, je disais ah, oui. Olivier Faure, il est à François Mitterrand, ce que, ce que mon propre était mmh. dit, c'est à Raphaël Nadal. Eh — Oui, c'est ça. C'est-à-dire que toutes ces figures... Vous voulez qu'on sorte les figures des années 70 oui, À l'Assemblée nationale d'Edgar Faure, à Chabon Delmas, mmh. etc. Et puis uh, François Mitterrand qui siégeait au Palais mmh. bourbon Donc il y a un problème d'incarnation de la vie politique. Il faut vraiment les meilleurs qui, dans le temps, faisaient de la politique. Mmh. Les meilleurs, ils iront plus aujourd'hui. Et c'est quand même un souci peut-être peut majeur.
7: Peut-être qu'on peut se poser des questions sur les médias, qui, qui, dont le discours général sur les hommes politiques est toujours négatif. Vous avez raison. C'est vrai que qu a, jamais mais vous avez parfaitement un, raison. un journal qui s'ouvre en disant, voilà une, 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 une mais, mais bonne mais chose qui a été faite par le gouvernement. C'est-à-dire que, prendre des, coups, pas, que oui, gouvernement. Mais
3: prendre des coups, oui, hmm. mais prendre des coups, se faire insulter en permanence. Et pardonnez-moi, parce que ça a choqué beaucoup de gens, ce que je veux dire. Je veux dire que les hommes politiques ne sont pas assez payés. Oui donc si je commence à dire qu'un homme politique n'est pas assez payé, oui, alors là je vais m'attirer les foudres les foudres de ceux peut-être qui nous regardent. Et, et,
8: bon. et le, la transparence qui, qui, est, qui est devenue une, une situation où les députés passent leur temps à devoir justifier euh, leurs moindres dépenses, leurs moindres choses, etc. Ce qui fait que c'est comme quasiment tous les métiers de la fonction publique, c'est un métier qui devient euh, contaminé par l'administratif ou euh, alors que ça devrait occuper une part absolument minuscule dans le temps de travail. Bien Je ne parle pas de l'idée d'honnêteté de, de hey. qui est évidemment centrale pour un député, hein, mais, mais le, le, la, 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 la nécessité de faire toujours des tâches administratives. Bon.
3: Le Stade de France, puisqu'on parle de transparence, le Stade de France. Tous les jours, on se tient les côtes, hein, si, si vous me permettez, parce que là, ils ont les, 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 bandes, les bandes sont détruites. Vous êtes au courant de l'affaire. Oui, Alors, on va voir d'abord le sujet de Marie euh, Conant, parce que hier, l'audition par le Sénat de la Fédération française de football a permis d'apprendre que les images de vidéosurveillance des violences autour du stade n'avaient pas été conservées. C'est dommage, parce qu'on aurait vu deux choses. On aurait vu d'abord s'il y avait vraiment 40 000 personnes autour du stade, c'est pas rien. Et on aurait vu effectivement les agressions et pourquoi pas ce qui s'est passé avant et, et après le match. Voyez le sujet de Marie Connor.
9: Au Sénat, le ton est monté hier, après les révélations de ce représentant de la Fédération française de football.
6: Sur le, la vidéosurveillance,
7: euh, les images sont disponibles pendant 7 jours. Au bout de 7 jours, elles sont automatiquement détruites.
9: Non réquisitionnées par la justice, les images gérées par le Stade de France ont été supprimées. Pourtant, le 28 mai, des actes de violence et de pillage avaient perturbé l'entrée dans le stade.
1: Que personne euh, ne soit chargé de faire ces réquisitions, c'est un, un nouveau scandale, c'est une nouvelle affaire euh, dans, dans cette affaire. Et il y a toute une partie de la vérité qu'on n'aura malheureusement jamais.
9: D'autres caméras de surveillance situées, elles, dans les rues aux alentours du Stade de France pourront être exploitées. Gérées par
1: les pouvoirs publics, elles ont été conservées. Les images en possession de la préfecture de police sont évidemment toujours à la disposition de la justice. Ne confondons pas images de la police et images d'un opérateur privé. Des images utiles mais insuffisantes pour ce policier.
0: Plus on a d'images, j'allais dire, et plus c'est facile de travailler et plus on peut avoir des, des détails et, et identifier des individus plus facilement.
9: Au total, 105 personnes avaient été interpellées lors de cette finale de la Ligue des champions.
3: Écoutez Rouen Le Prévost, parce que c'est quand même euh, euh, la déclaration du jour hier, il est euh, directeur, euh, l'un des directeurs de la Fédération Française de Football, écoutez-le.
7: Sur le, la vidéosurveillance, euh, les images sont disponibles pendant 7 jours, au bout de 7 jours elles sont automatiquement détruites et la seule façon c'est qu'on aurait dû avoir une réquisition pour les fournir au, au, aux différentes populations. En revanche ce que je peux vous livrer c'est le sentiment que Didier et moi-même avons eu en étant au PC Sécurité toute la journée, euh, les images sont extrêmement violentes.
10: — Réquisition qui n'a pas eu lieu alors que la justice a été saisie dès
7: le samedi soir ?— La justice a été saisie pour, euh, sur la base de l'article 40 sur le, la, le, la,
3: la fausse billetterie. Ça, — Là, ça, ça, ça commence à se voir. — La
2: justice, elle a été saisie. <rire> Là, ça commence à se voir qu'on est en train de planquer des trucs. 40 pour la, la, la fausse billetterie, mais mmh. la justice a été saisie aussi mmh. des actes de délinquance. Oui, mais il y a eu 48 oui. gardes à vue, euh, oui. comparution immédiate. Oui. C'est euh, Le parquet était en droit euh, de demander... Euh... Et pourquoi il ne l'a pas fait mais je... Ça, il faut le demander au parquet. Et vous croyez qu'il va nous répondre si on lui demande Ah, peut-être qu'il y a... Parce a... que demander au parquet, ah. ça veut rien dire. Qui Qui répond Si je demande au parquet, allô le parquet non non, aujourd'hui oui, qui vous, répond Non, vous avez un porte-parole du parquet aujourd'hui, oui, il doit répondre. Aujourd'hui, oui. c'est plus comme autrefois. Oui. Le oui. euh, procureur fait des conférences euh, de presse. Il a peut-être mais même, là en l'espèce, vous l'avez entendu mais... le parquet depuis non, hier. Non, je n'ai pas entendu, il n'y a que le parquet qui pouvait demander oui. effectivement il le il transfert des de images. Mais peut-être que le parquet on lui a demandé de ne pas demander. Ah, on a demandé ah, au parquet Ça moi je ne veux pas m'avancer là-dessus. Je ne sais pas ça ça existe parfois. Il y aurait une volonté d'étouffer les preuves. Je sais pas, je vous pose la question. Le parquet ne reçoit plus d'un sous l'autorité du garde des Sceaux, quand même. Ah oui, oui. Mais les instructions... On a vu des affaires où, euh,
3: visiblement, le parquet, parfois, il y a des coups de y fil. Il n'y a plus d'instructions pas... individuelles.
2: Hein. Oui. Depuis Christiane Taubira il n'y a plus d'instructions de... individuelles. mais Et ça les... vous choque Les coups de fil. Euh... Ah non, je pense que c'est bien. Moi je suis non. Pour euh, à... ça vous choque, là Non, je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi on n'a pas, effectivement, demandé tout Si vous ne ces... comprenez
3: pas, ça peut peut-être vous choquer.
2: Ça me choque, oui. Et une pousse dans mes retranchements.
3: <rire> <Non>. <rire>
2: ça me choque, ça me, ça me surprend, en tout cas.
3: Mais il y a une raison, si ça vous surprend, c'est quand même étonnant, comme c vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des... Il y a des vols, il y a des agressions. Ce qui me surprend aussi, des... c'est que l'UFA, <rire>
2: oui. que le Stade de France n'est pas conservé davantage. Que ces... Ça oui,
3: s'auto-détruit, oui. c'est automatique. Bah, ils auraient pu, là, une... arrêter on le garde, système, mais on ne sait jamais. Ah, mais, mais, alors, mais alors, peut-être que quelqu'un a appelé la fédération en disant Dites-moi, vos petites bandes, <rire> ah non, mais là... au bout de huit jours, c'est comme dans Mission Impossible, <rire> ça s'auto-détruit. À la limite, ne les gardez pas trop, quoi. peut-être. Je Peut-être peut 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 que non, ça... Moi, j'ai mauvais esprit. Oui. Oui. J'ai mauvais esprit. Ah, mauvais esprit. Non, non, mais comme on m'a dit qu'il y avait 40 000 personnes devant le Stade de France, oui. que ces 40 000 personnes, personne ne les a vues, oui. qu'il y avait une manière de voir qu'elles n'étaient pas là, c'était de montrer des images, et que les images ont disparu, je me dis, tiens... Il n'y a tiens. pas que les
2: images de la vidéo, il y a toutes les images des ah. caméras, des portes. Oui,
3: Oui, quoi. Là, on portables. avait des images ouais. euh, en gros plan. Ouais. Mais peut-être avant la pub, je voulais vous faire écouter, parce que c'est aussi... On écoutera monsieur l'Allemand. Formidable monsieur l'Allemand. Parce que maintenant, il dit. Bon, j'ai dit 40 000, mais bon, je n'ai jamais dit qu'il y avait 40 000 autour hein, du Stade de France. C'était pas vraiment autour. Mais si c'était pas autour, c'était où C'était pas vraiment les abords, mais c'était un peu les abords quand même. Ouais. C'était presque les abords. Voilà. Et puis, c'était peut-être pas 40 000, c'était peut-être 20 000. Et puis, peut-être que c'était pas 20 000, hein, peut-être que c'était des 5 000. Moi, je, je c'est son à coup, hein en tout cas. Ah, vous retenez ça ah, bah oui. Chacun retient ce qu'il veut. Oui, oui. Bon. Et nous, on va retenir la pub. <rire> tout de suite. Hein. Il est 9h31, Audrey Berto.
4: Emmanuel Macron reçoit les syndicats pour un déjeuner de travail à l'Elysée. Invitation déclinée par la CGT. Cette rencontre permettra de discuter des grands enjeux du pays, de la situation économique et des chantiers à venir, notamment sur le pouvoir d'achat. Dernière journée des réquisitoires au procès des attentats du 13 novembre. Hier, les avocats généraux ont poursuivi leurs réquisitions. Selon eux, pendant le procès, Salah Abdeslam a tenté à tout prix de se faire passer pour un terroriste tombé du ciel. Les peines requises contre les 20 accusés seront annoncées en fin de journée. Enfin, en Espagne, 2000 personnes ont été évacuées après un violent incendie. Le feu s'est déclenché dans la région de Malaga, en, Adal en Andalousie, en cause de fortes chaleurs dans le pays avec des pics à plus de 40 degrés. 1000 personnes sont mobilisées pour éteindre les flammes. Trois pompiers ont été blessés.
3: Nous sommes ce matin avec Sophie Audugé, qui est déléguée générale de SS Éducation. On parlera de parcours sub, parce que c'est vraiment important. Moi, je suis frappé combien le nombre de, de jeunes, c'est un parcours du combattant et c'est presque plus stressant que le bac. Parcoursup. Alors, c'est absolument incroyable ce système. D'ailleurs, tout le monde voulait la suppression de ce Parcoursup, sauf Emmanuel Macron. Et personne, si j'ai bien compris, n'est vraiment content de, partur, de Parcoursup. Laurent Geoffrin, que vous connaissez, Nathan Dever, et Georges Fenech. On va terminer sur le Stade de France. C'est vrai qu'il y avait peut-être un signe précurseur parce que pendant le débat de la présidentielle, Emmanuel Macron avait parlé de Gérard Majax. Et je me demande si ce n'est pas lui qui inspire aujourd'hui la politique du gouvernement. Parce quoi hop, On fait disparaître des trucs. Et il y avait 40 000 personnes. Hop Ils ont disparu. Alors, écoutez le maire de Liverpool.
9: 40 000 personnes Où est-ce qu'ils ont disparu Où est-ce qu'elles sont disparues, ces 40 000 personnes Elles se sont évanouies comme ça, dans le métro, juste après le coup d'envoi Moi, ça m'intéresserait de savoir. Alors, quelle est la méthode utilisée pour obtenir ces chiffres aussi concernant les faux billets Alors, c'est un calcul qu'on a fait au dos d'un paquet de cigarettes, c'est ça
3: C'est la présidence Majax Tchak. Bon, alors, <rire> écoutez Didier Allemand, parce que la réponse de Didier Allemand hier, c'est formidable. Je vous assure, parce que, bon, éc écoutez, c'est pas vraiment dit, c'est pas vraiment... Et puis, mais bon, écoutez.
11: Peut-être euh, me suis-je trompé dans le chiffre de 30 à 40 000 que j'ai donné au ministre. Jamais je n'ai prétendu que ce chiffre était à, à quelques milliers euh, parfaitement juste. Mais il me paraît totalement reflété ce qu'était la situation et euh, le fait qu'il y avait autour des supporters. Encore une fois, il n'a jamais été dit que la présence de ces 30 à 40 000 personnes était aux strictes abords du stade, je crois avoir même dit le contraire. qu'il y ait eu autour 40 000 30 000 ou 20 000 personnes, ça ne changeait rien au fait qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes susceptibles de rentrer dans le dispositif. Et c'était ça l'information absolument essentielle. Après, les compter à 5 000 près n'avait, en termes opérationnels, pas grand, grande importance.
3: Au strict abords du stade, verbatim, je n'ai jamais dit qu'il y avait 30 000 ou 40 000 personnes au strict abords du stade. Ils étaient où alors S'ils n'étaient pas aux, aux strictes abords du stade Parce que les abords du stade, c'est un périmètre qui est à, on peut dire, un kilomètre. C'est ça, les abords, on est, on est d'accord Bon, et s'ils ne sont plus là, s'ils sont à Vincennes, alors le problème plus, <rire> ne se pose plus dans la fan zone. Je pense qu'ils nous prennent pour des imbéciles. Voilà, je, je pense un petit peu, si vous
8: me permettez. Vous avez sans doute raison sur ce point, mais enfin, moi j'ai quand même remarqué, euh, et c'est chose très rare euh, chez le préfet allemand. Qui a eu euh, un mea culpa, qu'il oui, a reconnu tout erreurs, à l'heure, oui. qu'il a endossé l'entière responsabilité de la chose, ce qu'il n'avait pas fait pour la répression des Gilets jaunes, pour, je ne sais pas s'il c'était excusé pour ses propos sur le et coronavirus. C'était rare quand même de sa part Mais de
6: il a voir a fait, ça.
3: Pardonnez-moi, je trouve qu'il a fait plutôt du bon job, Didier l'allemand euh, globalement, parce qu'il a mis en place une politique de sécurité qu'il fallait mettre en place, parce que c'était parfois très violent sur le terrain. Mais là, manifestement, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Alors après, la répression, la répression, elle est parfois à la hauteur des attaques, euh, Nathan Devers. Je veux dire, c'était très violent, les Gilets jaunes. Oui, je ne dis pas l'inverse, évidemment. Ah, je euh, dis pas. Oui,
8: mais, mais ce qu'on peut se demander quand même sur le stade de France, c'est si ce n'est pas l'échec d'une méthode euh, qui était la même que celle employée euh, dans des situations différentes. Hein. Je ne compare pas les deux. Mais là, ce n'est pas l'échec
3: d'une méthode. Il n'y avait pas assez de monde. Ils n'ont pas pensé que les gens sortaient des bouches de métro et allaient au stade. Ça, ça n'a pas été sécurisé. On sait oui, aujourd'hui ce qui s'est passé. Alors après, les, les faux billets, tout ça, c'est n'importe quoi, c'est de l'enfumage. La vérité, c'est qu'entre la sortie de métro du RER et le Stade de France, c'était... Le far mais on peut se
8: demander si c'était pas mais... plus ou moins la même chose dans certains épisodes de, 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 des Gilets jaunes où c'était pas organisé suffisamment bien à l'avance. Les gens euh, s'incrustaient, certains casseurs s'incrustaient et puis à la fin, c'était gaz lacrymogène, LBD pour tout le monde, indistinctement, casseurs et pacifistes réunis. Donc c'était finalement plus ou moins les mêmes méthodes quand même. Enfin, en tout cas, la même vision de la, du maintien de l'ordre. Mais s'il si y, y,
7: si y a des faux billets, même quelques milliers, ça pose un problème de toute manière, j'imagine, parce que les gens ne peuvent pas rentrer. — Donc il y a un embouteillage, par définition non ?— Oui, mais... — Une bêtise ou pas
3: ?— mais, euh, Sauf que... — sauf il si y a les 4 000 ou 40
7: 000, de... 000 ça, ça fait toujours un embouteillage. — ce c'est pas du tout la même chose. — C'est pas du tout la même chose. — Oui, que... mais vous si, savez, s'il y a... Je sais pas, je sais pas combien il y a de, de sièges dans ce stade, mais s'il y a 4 000 personnes qui, ont, qui sont en trop, ben elles restent dehors. Et ça fait un problème, non De toute manière. Oui,
3: — Oui. Alors il y avait des faux billets, manifestement. Il y en a eu 2 700 de comptabilisés aujourd'hui, sur. Oui. — Voilà. Ah, c'est sûr, il y en a 2700. Ouais. Parce Donc, que il y avait 2 en fait, s'il y, si y avait 40 000 faux billets, ceux qui oui. ont des faux billets, ils n'ont ce... jamais dit ça. Ce... Bah, si euh, s'il si y, bah, y avait 40 000 faux billets, ceux qui ont des faux billets, mmh. tu les entendrais partout, ils se regrouperaient On disant Regardez, il y a 40 000 faux moi je les attends encore, les faux billets. Ouais. Hein, y, y, y a eu 2700
2: faux ou ouais. billets ou 100 billets. Ah
3: oui, maintenant il y a les 100 billets. Mais 100 billets, c'est à Vincennes. Parce qu'on savait qu'il y avait 110 personnes, de toute façon, qui arrivaient. Oui, les gens qui vont regarder l'écran, c'est autre chose. Alors, écoutons euh, maintenant le maire de Liverpool qui a une nouvelle fois témoigné hier hein, de,
0: de sa soirée. Mais lorsque je suis sorti du métro
5: pour me rendre vers le Stade de France, j'ai vraiment vu un, constater un changement d'atmosphère.
0: Et donc, une journée de rêve s'est transformée progressivement en cauchemar. On m'avait prévenu qu'il y avait des groupes de pickpockets qui étaient bien organisés. Et malheureusement, j'en ai été victime. Il a été ensuite difficile de comprendre comment je pouvais agir parce qu'on m'a volé mes papiers, on m'a volé mes cartes, mon téléphone, mon billet d'entrée. Donc vraiment, ma préoccupation immédiate, c'était vraiment de savoir mais que faire.
3: Bon, ça c'est le maire de Liverpool qui <rire> témoigne d'une réalité, voilà. est même victime. Le match. Ah ben bien sûr. Alors, monsieur l'Allemand, et là vous avez raison, il a assumé l'échec. Alors, certains disent, mais peut-être ont-ils mauvais esprit, qu'il part à la retraite euh, dans trois mois. Donc, quand tu parles à la retraite, c'est plus facile de dire « c'est de ma faute ». C'est de ma faute. Peut-être que... Euh, voilà, oui. mais moi je il joue dire les fusils, vous dire, il joue les fusils. Mais Je ne dirais pas ça, parce que je ne veux pas avoir de mauvais esprit. Écoutez monsieur l'Allemand qui a reconnu son échec.
11: C'est à l'évidence un échec car des personnes ont été bousculées ou agressées alors que nous leur devions la sécurité. C'est un échec aussi car l'image du pays, vous l'avez souligné, Monsieur le Président, a été ébranlée. C'est une blessure pour moi car l'amour de la patrie et l'honneur du drapeau comptent plus que tout. À nos hôtes étrangers, qu'ils soient espagnols ou anglais, qui ce soir-là n'ont pas tous trouvé les conditions sûres d'un accueil, ainsi qu'à l'ensemble de nos concitoyens français, je veux dire également mes regrets
3: sincères. Bon, ça, un ça peu premier à colpa
2: Comment Ça arrive un peu tard tout ça. Oui, on aurait préféré éviter les accusations contre les victimes qui avaient été portées le soir même. Hein. Enfin, il vaut mieux tard que jamais. Bon. Non, mais je pense, euh, je pense aux Britanniques. Aux... Non, mais <rire> on enfile des perles. Les Pierre qui roule, n'amasse file... pas mousse. On enfile des perles. <rire> Cher ami, non, non. et
3: Pierre qui roule, n'amasse pas mousse. Bon, écoutons le euh, premier mea culpa et écoutons le deuxième
2: mea culpa. Il ne aurait plus rien. Bon. Hum. Je suis le
11: seul responsable de l'ordre public et de la sécurité. Donc j'assume la totalité. Des décisions prises et des conséquences de la situation. Je ne sais pas comment je peux vous le dire mieux que ça, M. le Sénateur, mais j'espère être parfaitement clair. Vous me dites, vous vous renvoyez la balle. Je ne renvoie la balle qu'à moi. C'est-à-dire, je suis le seul responsable.
7: Voilà. C'est bien. Vous en fait dit, compte moi, compte je me compte souviens d'incidents qui n'ont rien à voir, mais qui, vous savez, quand des ministres qui se déplacent dans les départements, ou quand le président de la République fait un mm. déplacement, puis ça ne se passe pas très bien. Mm. Il y a des manifestants qui arrivent jusqu'au ou il y a des choses comme ça, des cris, hein. le préfet saute dans les deux heures. Le préfet saute dans les deux
3: ouais, heures. Oui, c'était plus vrai euh, jadis quand même, non
7: Je voudrais faire l'historique des, des, des préfets qui ont démissionné. On encore
3: ou qui ont pas ou les... Et puis dernier petit passage, alors qui a un peu choqué, euh, moi ça m'a pas forcément choqué ce qu'a dit M. Euh, Lallemand, mais ça a été repris euh, hier, certains ont trouvé qu'il y avait une forme d'arrogance dans ce qu'il disait. Écoutons.
6: La dernière chose, et j'en aurai terminé, Monsieur les Présidents, vous l'avez dit de manière très nette, vous n'éludez pas vos responsabilités. Vous dites à l'évidence c'est un échec. Quelles conséquences en tirez-vous à titre personnel Merci, Monsieur les Présidents.
11: Alors, Madame de la Gontry, oui, vous avez raison. Merci de vous soucier de, de ma situation personnelle. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet, mais je vous y répondrai en privé si vous le souhaitez. Euh... allez-y. Mais quelle importance ma situation personnelle Mais enfin franchement je suis un, un haut fonctionnaire, je suis révocable à notre tous les mercredis, euh, c'est quoi votre problème quoi Voilà, très bien, bah, elle vous a été posée et vous me donnerez acte que j'y ai répondu. Elle a été posée et vous me donnerez acte que j'y ai répondu.
3: C'est cool, hein? <rire> C'est quoi votre problème? Elle, elle vous dit qu'elle est
7: démissionnée, qu il n'a vraie... pas répondu.
3: En tout cas, euh, il est à la retraite, euh, je crois, fin. Euh... Vous êtes
7: sûr ou vous croyez?
3: Ah oui, je crois qu'il est à la retraite, mais il a une, un avenir devant lui parce qu'il a la gueule de l'emploi, le cinéma peut le récupérer. Hein. Ça, tu peux le lui faire tourner. Le rôle de préfet de police, il est vraiment parfait dans, dans ce rôle-là, euh, vraiment, parce qu'il incarne physiquement, j'ai envie de dire, une forme d'autorité et mmh. de responsabilité. Disons le rôle des préfets. Je suis d'accord avec vous. Bon, parcoursup, euh, ça nous intéresse et on va voir le sujet de Michael Chaillou. Parcoursup, c'est quoi, d'abord, pour ceux qui ne le savent pas C'est quoi parcoursup
12: Alors parcoursup, c'est le système qui a remplacé euh, APB, qui avait été énormément décrié. C'est un, un algorithme en fait hein, de d'affectation pour APB des euh, futurs bacheliers aux écoles, enfin à l'enseignement supérieur. Donc en 2017, il a été remplacé. APB avait fait beaucoup parler de lui, puisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des sélections euh, à la fin aléatoires. Donc c'était du tirage au sort, ce qui avait scandalisé évidemment euh, tout le monde. Et donc en 2017, on rechange ce système-là pour faire Parcoursup. Euh, alors, Parcoursup, c'est un système qui, aujourd'hui, euh, rencontre beaucoup d'animosité, euh, évidemment. Après, moi, je pense que c'est plutôt euh, le placard dans lequel on, on, on tente de cacher euh, le cadavre du bac, hein, parce que c'est un goulot d'étranglement On emmène euh, quasiment 100% des jeunes euh, au bac. Euh, ces jeunes-là, faut bien leur proposer quelque chose après. Et donc, c'est Parcoursup qui, finalement, engrange avec un double système, un système qui est une plateforme de près de 20 000 euh, offre de formation supérieure donc c'est juste gigantesque et puis un algorithme qui est en fait un algorithme qui euh, rassemble énormément de critiques mais en fait c'est un algorithme hein, donc mmh. c'est un système mathématique qui permet de faire des croisements pour faire rencontrer une formation avec un candidat euh, le problème c'est que il y a beaucoup de problèmes hein, qui sont, qui sont euh, euh, de, 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 dits sur Parcoursup. Le problème, c'est que c'est euh, évidemment euh, un, un système de... Il y a de, beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup euh, d'inquiétudes des parents, oui. il y a beaucoup de stress. Non,
3: Mais surtout, par exemple, M. Divizio devait être là ce matin. Bon, oui. euh, sa fille est à 19 ou 20 en italien. Il a tweeté partout. Elle est hyper douée en Italie. Elle veut faire fight d'Italia. Ben, pourra pas elle se retrouve à faire du droit avec Parcoursup. C'est pour ça que je lui ai demandé... Oui, de parce ce que... Alors... C'est-à-dire que tu demandes des souhaits oui. et ils ne sont pas exaucés. Alors, vous allez en parler dans une seconde. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent et croyez-moi, ils sont euh, extrêmement euh, inquiets. C'est encore un système à la française. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais... Pareil. Ailleurs, en, à l'étranger, c'est pas... Oui, il
12: y a des systèmes qui sont assez proches.
3: Bon, D'accord. Mais pourquoi ça... Enfin bon on a l'impression que rien ne marche je quoi.
12: donnerai deux éléments, c'est pas, pas faux, est pas faux, est pas oui, faux. Est ça à même temps terrible. on n'amène peut -être que... pas 100% d'une classe d'âge je... au bac ailleurs hein. voilà,
3: d'ailleurs ça n'a pas de sens effectivement d'amener 100% d'une ah classe au bac ah non. Vraiment, ça n'a pas ah de non. sens, mais c'est les parents parfois qui sont responsables aussi, parce que les parents veulent que les enfants fassent des études, donc de temps en temps ils pourraient les sortir de l'éducation nationale en tout cas faire autre chose c'est pas... parce que tu ne réussis pas bien à l'école que tu ne vas pas bien réussir
12: l'éducation nationale euh, valorise les filières professionnelles
3: Audrey Berthaud, qui a très bien réussi à l'école et qui est aujourd'hui journaliste à
4: CNews.
12: Dernier tour de campagne
4: pour les élections législatives. Le premier tour, c'est dimanche. Le duel s'est installé entre le camp d'Emmanuel Macron et l'alliance de la gauche formée autour de Jean-Luc Mélenchon que les sondages donnent au coude à coude avec l'abstention en arbitre. Des agriculteurs agressés à Gignac-Lanerte dans les Bouches-du-Rhône. Un couple de jeunes maraîchers dénoncent des violences incessantes. Lundi dernier, l'agricultrice a été coup le maire de la commune pointe du doigt une famille voisine qui chercherait à chasser le couple. Puis un requin à dents plates a été identifié pour la première fois. C'est une espèce vieille de 130 millions d'années. Ce requin mesure entre 4 et 5 mètres de longueur. Ses dents servent à écraser la nourriture plutôt qu'à la couper et la déchirer, comme celle des requins d'aujourd'hui. Ça ah, c'est
3: intéressant des requins à, à requin avec des dents plates. Il y a pas mal de requins, oui, ils n'ont pas forcément <rire> des, des dents plates. Euh, Michael Chaillou, euh, euh, un sujet sur Parcoursup, et puis vous qui êtes le plus jeune, vous nous direz ce que vous en pensez. Vous, c'était APB lorsque vous êtes... Euh... C'était APB, oui. Ouais, bon, ça marchait pas mieux. Non, mais en effet, je pense que le, le
8: problème, c'est que euh, ce sont des outils de différenciation. C'est-à-dire que chacun, euh, au, terme, au terme du lycée, les gens euh, s'orientent vers une discipline qui est euh, différenciée, spécifique, singulière à chacun. Il faut rendre hommage à Macron sur un point, c'est que dans l'éducation nationale, au lycée, il a fait une chose très bien, qui était de permettre aux lycéens de choisir ce qu'ils voulaient étudier dès le lycée. Ce qui fait que si vous voulez, avant, les gens, quand ils avaient 18 ans, ils étaient en fin de terminale,
3: ils avaient fait un peu toutes les matières. Ils avaient fait beaucoup de matières qu'ils n'aimaient pas. Attendez, euh, Ils n'avaient pas À de... on choisissait pareil. Ça s'appelait ABCD. A, c'était les littéraires. B, c'était l'économie oui, la pas... en seconde. C, c'était les matheux et D, c'était plutôt ceux qui voulaient faire une carrière médicale. Oui, mais la, la réforme de. Ils Macron, choisissaient
8: en seconde. C'est encore plus précis. Ça veut ouais. dire qu'on peut dire j'aime, je ne sais pas, la philosophie, ouais. la chimie. Enfin, c'est
3: des ouais. matières spécifiques. Moi, je pense c que c'était mieux grandes, ABCD, c'est si Une nouvelle fois. Ah moi, je, je, je pense je trouve... que le choix à la seconde était excellent. Mais as changé, tu sais pas pourquoi. Ah, je trouve que ça a du
8: sens de, de partir du principe qu'un enfant de 15, 16 ans, oui. il sait ce qu'il veut faire, il sait quelle matière il aime Mais précisément, c etc. C'était c
3: ABCD, c'était ça. Il y avait A1, A2, A3, il y avait oui, des dessins, a... ouais. c'était oui, très pointu, c'était oui, très oui. précis en seconde. Tu choisissais, moi quand je suis entré en seconde, tu choisissais précisément si tu étais très littéraire, un peu littéraire, économiste, scientifique, médical, etc. C'était très précis ABCD. Une nouvelle fois, tu as changé un truc qui était plutôt bien. Michael Chailloux, Parcoursup. <rire>
10: Depuis le milieu d'après-midi, Evan, élève de terminale, fait les 100 pas dans le salon familial. Enfin, 19h s'affiche sur la pendule. Top départ. Allez, 18 oui sur 40 vœux, 20 en attente et 2 refus. Le bilan est bon, mais pas satisfaisant aux yeux du lycéen. Mitigé, parce que forcément, je bah, suis encore en attente sur... Euh... Mon, ma, mon premier vœu qui était euh, l'INSA de Rennes. Pas de bug cette année, Parcoursup déroule même à 19h30 quand des milliers de lycéens oui, sont oui, connectés. Oui, oui. Mais le système en entonnoir avec oui. ses étapes successives à valider génère pas mal de stress pour toute la famille.
1: La période est très longue euh, entre le moment où ils mettent leurs vœux et le moment où ils reçoivent les résultats des vœux. Je pense que le système est plus souple euh, qu'à ses débuts. Donc, euh, et plus facile d'accès aussi euh, au niveau compréhension.
10: Une demi-heure après les premiers résultats apparaissent déjà les listes d'attente. Evan consulte celle qui concerne son premier
0: choix. Je suis 2816 sur 8764 et
6: le dernier qui a été pris, c'était 4509.
10: 4509, c'est la place du dernier accepté l'an passé. Pour Evan, tous les espoirs sont donc permis. L'attente va encore être longue, elle peut s'étaler jusqu'au 15 juillet prochain.
3: Est-ce qu'on sait le nombre de gens euh, qui, euh, sont euh, qu émis, qui sont satisfaits du choix qu'ils ont émis, qui ont en fait ce choix qu'ils ont émis en pourcentage
12: Alors, il euh... y, y a une statistique et celle du ministère de l'Éducation nationale qui dit que 96% des gens sont satisfaits, sauf que quand on regarde comment cette euh, statistique est constituée, on se rend compte que c'est pas du tout la satisfaction. C'est est-ce que sur les 10 vœux qui ont été proposés au oui. départ, au moins un des 10 vœux a été euh, accepté, si vous voulez. Donc il y a 96% au moins un des 10 vœux. Par contre, ce qui, est, ce qui est important pour les parents, c'est de comprendre que le système algorithme de Parcoursup, dont on parle beaucoup, finalement, n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a l'algorithme de Parcoursup sur lequel le préfet va mettre un certain nombre de quotas, notamment des quotas de boursiers, notamment des quotas d'élèves venant hors secteur géographique. Et puis là-dessus, vous avez ce qu'on appelle, et ce qui est très peu connu, les algorithmes locaux, qui sont l'algorithme qui est fait par la formation qui n'est pas connue, alors, la Cour des Comptes a fait un rapport là-dessus en 2020 en demandant que soit euh, euh, connu, euh, indiqué au public l'algorithme qui est mis en place au sein de chaque formation. En fait, pour, pour sélectionner, c'est
3: un peu compliqué. Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a des critères de sélection qui ne sont pas connus. Alors,
12: c'est-à-dire que quand vous avez, en prenant l'exemple le, le, d'un enfant, il fait ouais. une demande à une formation. La formation, soit elle a énormément de demandes, mmh. auquel cas elle va faire remonter les notes. Ce qui va compter, c'est les notes de l'élève oui. et ce que les gens ne savaient pas avant, le rang. De l'élève dans sa classe. Ce qui explique qu'aujourd'hui, vous avez une tendance de certains parents qui disent Mais je vais enlever mon enfant d'une école hyper élitiste, dans laquelle il sera peut-être 14e, pour le mettre dans une école moins. Il y a plus de classement
3: élitiste. dans les classes ça, pas, a plus Ah, de mais classement. absolument,
12: bien sûr que si. Vous un avez classement un classement. Bien ce... sûr que si, un classement qui n'est ni connu de l'élève, ni de, des parents. Absolument. Et le rang de l'élève dans sa classe. Est un élément cri qui est un critère absolument dans les ça, algorithmes locaux sur les formations. Au même titre que vous pouvez avoir ce que vous éloquez. On était en
3: classement chez nous quand on était enfants. Non, non,
12: mais nous. Oui, et vous pouvez, officiel,
3: oui. vous pouvez. C'est officiel, oui. Dans le classement, avec... tu savais que si tu étais un premier ou cinquième de la
1: ouais, classe. Oui, hein, y ça, il y a, y a, et... y
12: a ce qu'ils appellent le rang dans la classe. Oui. Ensuite, il y a également le fait que vous avez des formations qui peuvent donner des critères sur oui. des matières que vous ne connaissez pas non plus. Vous avez également dans la même formation, c'est-à-dire un Sciences Po ou une mmh. médecine, vous pouvez avoir des critères qui sont différents. Vous pouvez avoir une, une, une université de médecine qui va considérer que les mathématiques sont importantes, mmh. l'autre qui va pas considérer ça. Et ça, vous ne Il y a vous des facteurs sociaux
3: parfois à bah, bah, intervenir
12: quand oui. la formation, quand, quand l'organisation...
3: privilégier, par exemple, des enfants qui viennent de quartiers... Absolument. Quand vous avez ouais, ouais, l'école bon, qui reçoit,
12: l'école voilà. reçoit les vœux. Ouais. Elle va ensuite le passer en commission des vœux, qui est toujours interne à l'école. Donc, elle va ouais. faire sa propre sélection sur la sélection. C'est à seulement à ce moment-là ouais. qu'éventuellement, les dossiers sont vus par quelqu'un, vraiment. Sinon, c'est que l'algorithme ouais. qui travaille. Et là, on va appliquer l'algorithme Parcoursup. Et là, l'algorithme Parcoursup va intégrer les quotas, notamment de boursiers. Ce qui fait qu'un élève peut être... Enlever alors qu'il a les résultats, mmh. parce qu'on va privilégier le, le dossier d'un élève boursier.
3: Bon, et, et Parcoursup, ça concerne toutes euh, les filières largement. après le, le bac, où il y a des filières qui sont exemple, Par exemple, a, non, qui... les grandes écoles, ce n'est pas Parcoursup. Ah, bah si. École normale. Mais quand tu partie... fais Normale Sup
12: Bah écoutez, une grosse partie maintenant, vous passez par Parcoursup. Et même, on vous conseille de faire. Euh, vous avez des écoles qui passent pas... par deux. Si On se
7: pose, on, rentre pas les prépas, mais... écoles, on rentre dans une prépa. Vous,
12: oui. On rentre dans une prépa ouais. et euh, en fait vous avez euh, certaines écoles sur lesquelles on vous conseille de candidater aux deux endroits, à la fois sur Parcoursup et à la fois en direct sur l'école. Parce que tout ça, ça procède aussi d'un système qui est extrêmement ouais. complexe, d'une partie dont on a bien compris qu'elle n'est pas connue. Ouais. Donc on invite les parents à avoir des stratégies, euh, on va dire tous azimuts, pour essayer de donner les meilleures chances à leurs enfants. Après, ouais. ce qui est important, c'est comme vous le disiez, et moi j'ai passé le même bac que vous, il faut savoir que c'est surtout une usine à stress pour bah, tout le monde. Sûr, bien sûr, bien sûr, Les élèves à partir de la troisième, hein. on commence déjà à leur dire, est-ce que tu sais ce que tu vas faire Alors qu'on passe notre temps à leur dire qu'ils vont changer 10 fois, 20 fois de métier dans leur vie, on leur demande à 14 ans, 15 ans de savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie, ce qui est quand même très compliqué. Vous parlez des spécialités, alors le problème des spécialités, c'est que la plupart des élèves n'ont pas le niveau pour suivre le niveau académique attendu ces spécialités, donc en fait, elles ne sont, elles sont pas d'un très bon niveau, et les écoles, qui sont les plus prisées, ne retiennent pas les notes des spécialisés pour sélectionner bon. les élèves.
3: Écoutez, on voulait faire un petit point avec vous sur Parcoursup. Euh, il est fait ce matin, c'est un poil complexe. On pense aux parents, on pense euh, aux, aux élèves. Euh, dans le temps, on s'inscrivait à la fac. Ah oui. Oui. Euh, tout simplement et
12: euh... c'est plus le cas, plus le cas parce qu'il y a de trop euh,
3: de bacheliers Puis ça bon. pose aussi un problème ce qui est le problème de la temporalité
8: c'est-à-dire que c'est très lent pour un certain nombre d'élèves d'avoir de savoir en fait oui. où ils vont aller l'année prochaine ce qui fait qu'ils peuvent pas s'y préparer convenablement euh, si en juillet ils savent toujours pas ce qui est est où bon. ils vont aller. je remercie Sophie
3: Audugé on va recevoir Eric Jean-Jean dans une seconde puisqu'on va parler de Elton John Elton John c'est son dernier sa tournée d'adieu samedi et dimanche à Paris qui vous aimez Elton John oui beaucoup ah oui, vous voyez que vous aimez des choses Vous dites toujours « j'aime rien ». C'est vous qui <rire> aimez rien. C'est votre temps à, à tout Merci le Madame. Merci à vous. Merci, Merci vous. Merci beaucoup. Eric Jean-Jean dans une seconde. Dans une seconde, on va évoquer euh, Elton John et on est avec Eric Jean-Jean que vous connaissez. Ce week-end, Elton John donnera son ultime concert en France, Elton John farewell Yellow Brick Road, the final tour. Mais je crois que c'est pas son ultime concert d'ailleurs. On me dit que l'année prochaine, il pourrait en faire en 2023. Oui, c'est fait... le
0: début de son de sa dernière. Des dernières... mais dire, ça fait depuis 2014 qu'il voilà. annonce que c'est son ouais. deuxième concert, eh alors, alors, bon que oui. c'est son dernier concert. Compagnon coup... de
3: la chanson, quoi. <rire> Audrey Berthaud, il est 10 heures.
4: À Olinville en Essonne, un couple signe chez le notaire l'acquisition d'une maison mais lorsqu'ils partent en prendre possession, ils découvrent que l'habitation est squattée. Impossible d'expulser les squatteurs, la procédure, la procédure peut durer des années mais le ministre de l'Intérieur s'en est mêlé et a exigé une résolution rapide de l'affaire. Les squatteurs auraient donc quitté les lieux ce matin. Et puis dans l'est de l'Ukraine, les autorités séparatistes pro-russes ont annoncé la condamnation à mort de deux Britanniques et d'un Marocain ayant combattu aux côtés des Ukrainiens. Les trois hommes faits prisonniers dans la région de Mariupol, selon les Russes, vont faire appel. Enfin, c'est ce soir à 20h35, en clair et en exclusivité mondiale sur Canal+. Tim Cook, le patron d'Apple, répondra aux questions de Mouloudachour dans l'émission Clic. Un événement à ne pas manquer sur Canal+.
3: Bien évidemment, Éric Jean-Jean qui est avec nous, on va parler un peu de politique, mais euh, c'est vrai que c'est un concert. Et maintenant, juste une petite parenthèse, Léolia Jean-Jean, qui à était euh, à Roland-Garros cette année. Rien à voir, j'ai proposé l'adoption, elle a dit non. C'est votre fille, c'est votre soeur, c'est non.
0: Non, c'est une, une jeune femme que je ne connais pas, mais je vous dis, je, je lui propose l'adoption si elle veut, voilà. et je suis très fier d'elle. Bon, en tout cas, elle a, elle a fait un bon, un bon parcours. Bon, euh, Elton John, la place d'Elton John euh, dans euh, la
3: pop-musique. C'est euh, le dernier des géants.
0: Elle est euh, alors Dieu merci on a encore McCartney qui va fêter ses 80 ouais, ans ouais. la semaine prochaine. Mais oui ça fait partie des géants. Faut, pour vous donner un ordre d'idée, il a aux États-Unis à partir des années 70 vendu plus que de disques plus 10 Elvis Presley. C'est un homme qui a vendu 300 millions de disques depuis le début de sa carrière, carrière prolifique, hein, des dizaines d'albums, des centaines de concerts, une, une vie hors norme. Oui c'est un géant euh, et c'est oui en effet il est dans, dans dans la poignée des derniers géants. Vous avez raison Pascal. Quel âge il a il a 75 ans, il a précisément 75 ans cette année, ce qui est un miracle d'ailleurs quand on voit le, le oui. style de vie qu'il a eu. <rire> non,
7: et est le vraiment, film, il est un peu diminué, moi je l'ai vu sur scène, ouais.
0: il est un peu fatigué. Ouais, mais, Phil Collins aussi était diminué sur la tournée. De le pot, J'ai oui, vu aussi.
3: Les ouais. gens quand même, il faut ah aller le voir. Ah, compositeur
0: formidable, le Compositeur
3: formidable. Et le film et le biopic était plutôt réussis Le
0: biopic était plutôt réussi, Alors euh, peut-être un peu moins précis que l'était euh, Bohemian Rhapsody, il y a quelques inexactitudes mais ce n'est pas le sujet. Mais surtout c'était un, un biopic un peu onirique qui avait été fait par le même réalisateur d'ailleurs que Bohemian Rhapsody. Et il, je crois qu'il a voulu illustrer les, les effets de la drogue dans la vie d'Elton John parce qu'on y voit quasiment des moments de, de chorégraphie, etc. D'ailleurs ça va passer sur, sur MC je crois euh, ce soir. Euh, mais oui c'est plutôt réussi et intéressant mais pas tout à fait très proche de la réalité.
3: Alors c'est vrai que ce soir on regardera surtout sur Canal+, le patron d'appel comme vous l'aurez compris, mais ce concert ce concert, ce concert tant attendu fait oui, voyager le public dans une rétrospective de cette incroyable carrière, 50 ans avec notamment des photos, des vidéos inédites et euh, donc c'est à Paris Défense Arena dans la plus grande salle d'Europe, on a peut-être une image à vous proposer de son mariage parce que ce n'est pas Elton John qu'un chanteur, c'est aussi quelqu'un qui a été dans la société d'une certaine manière, qui a fait avancer les choses avec son il s'est marié quand même à une époque où on ne se mariait pas encore, où les mariages homosexuels n'étaient pas la norme. Vous voyez ces images
9: La cérémonie a été courte, mais c'est une immense reconnaissance. Merci, que Dieu vous bénisse. Elton John est ému. Il vient d'épouser son compagnon de 12 ans, David Furnish. Et l'on ne sait s'il remercie ses fans ou le pays tout entier qui a rendu cette union légale. Ce couple est venu avec ses quatre enfants pour la belle atmosphère, nous disent-ils.
6: C'est un tournant
12: dans l'histoire. Pourquoi ne pas permettre aux homosexuels de se marier
9: Windsor, le choix d'Elton jeune est symbolique. Sir Elton, anoblie par la reine en 1998, s'est unie à un autre homme sous les yeux de la reine, dans cette même salle où le prince Charles a épousé Camilla au printemps.
0: Oui, David Furnish d'ailleurs, qui va sortir un documentaire sur, euh, sur celui qui est son mari désormais. Mais il a fait euh, une double chose au, au niveau de ce mariage. C'est-à-dire que lorsque l'Angleterre a, a, a autorisé ce qu'on a appelé l'équivalent du Pax chez nous, il s'est paxé. Il a fait partie des 700 premières personnes à le faire. Et puis ensuite, quand ça a été possible de se marier, il s'est marié. Mais parce que, vous le disiez, Pascal, et très justement, il y a un grand engagement dans la vie d'Elton John. Et son de... premier
7: tube, qui s'appelle « Your Song », Song, bien sûr. Il y avait une adaptation de Billy. Paul. C'est une euh, liaison homosexuelle euh, assumée. Puisqu'il puisqu parle d'un garçon.
3: Vous validez Non, mais
0: euh, c'est pas... faites attention. Ça, vous, fait. avez vous avez un spécialiste c est, c est, là. Ouais, en
7: fait. Ouais, pas, c est, c est, écoutez, Il a lu les paroles il est question d'un garçon. Écoutez quelques secondes.
0: C'est difficile en anglais de savoir si on parle
3: de. Quand boy, c'est un garçon. Écoutez, écoutez quelques notes de musique, Marine Lanson.
0: Écoutez, écoutez vous oubliez le contexte <muches> moi je dis qu'on voit des homos où on veut en voir là sur le coup non, mais cette mais chanson. c'est dans les paroles oui mais je veux dire cette chanson est écrite non, par un météorose même, même avec vous ils rends pas Ils pas
3: pas <rire> avec tous les, <rire> les gens qui je sont je sur même sur Elton John c'est facile de réécrire l'histoire
0: après je pense Elton John Bernie Topic oui 1970. Bernie Taupin est hétérosexuel. Oui. Euh, il écrit ses paroles alors que, du son débutant, euh, ça se fait dans la cuisine de, de, de la maman d'Elton John. Évidemment, il sait que son ami est homosexuel, mais en 1970, écrire ouvertement ses paroles homosexuelles, c'est impossible. Même David Bowie l'a pas encore fait. Je vous mais je, mais
7: je, je, je vous enverrai <rire> les paroles. <rire> moi. Il n'y
0: a pas de problème. Pas bon. de problème je, je vous laisse dans vos certitudes. Dit, oh boy. Euh, non, 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 mais je vous, vrai, vous laisse vrai, dans vos certitudes. On a la
3: Bible dans, dans une maison avec toi. Oh
0: boy, c'est un garçon. Et, et moi vous venez au oh boy est une expression anglaise, vous devriez. Vous euh,
3: venez de trouver l'épitaphe de Laurent Geoffrin. Je vous laisse, je vous laisse dans vos certitudes. <rire> mais c'est magnifique. C'est pas de
0: penser ça. C'est pas, pas super, aussi.
3: Le plus tard possible, bien évidemment, quand on vous mais rendra mais hommage, mais vous serez à, à lâcher. On mettra, euh, je, veux, euh, je vous laisse dans, dans vos certitudes.
7: Le sur le marbre. comme Saint-Thomas, je, bon. je regarde la vérité. Soyez gentil avec Éric Jean-Jean, que j'aime je...
13: beaucoup.
0: Soyez gentil. On ne bon. on oh, enfin, va pas faire un cours d'anglais, mais Allez, c'est pas, pas ça que ça veut dire. Je vous promets. Allez,
3: soyez, soyez, on s'en fiche. Soyez gentil. Bon, euh, on ne va pas parler du refus d'obtempérer parce qu'il ne nous reste que 20 minutes et on en a beaucoup parlé du refus d'obtempérer. Simplement, je disais, c'est les législatifs qui arrivent quand même. C'est terrible. Moi, je vous assure, je suis, on va faire quand même un peu de politique. Alors, le président Macron, il monte au créneau au dernier moment, un peu à la manière de la, la présidentielle. Euh, oui. Il y a deux personnes qu'on entend dans cette euh, législative, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Oui. C'est les seuls, hein. oui. terrible d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Euh, alors, écoutons d'abord Emmanuel Macron, qui a répondu sur la police, puisqu'il a compris qu'il y avait peut-être danger sur ce sujet-là, et il répond euh, à Jean-Luc Mélenchon.
14: Quand j'entends des voix qui s'élèvent, et dans ces périodes électorales, il est normal que des sensibilités s'expriment, que la vie démocratique vive, qu'on puisse exprimer des convictions différentes pour que les citoyens puissent faire leur choix. Mais il y a des choses que, de là où je suis, je ne peux pas accepter. C'est qu'on insulte celles et ceux qui risquent leur vie pour protéger la nôtre.
6: Bon.
3: Madame Macron répond à Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon, cette fois-ci, va répondre à celui qui lui avait répondu.
15: Ce n'est pas au président de la République de mener la campagne législative que ses amis sont incapables de mener. Le président de la République vient d'être élu, c'est au chef du gouvernement, normalement, de mener la politique de la majorité parlementaire. Le rôle du chef de l'État n'est pas de venir à la rescousse du radeau de la méduse, même pour le faire flotter encore quelques instants. Je vais vous poser une question, euh, euh,
3: Laurent Geoffrin, qui est vraiment intéressante, parce qu'elle illustre, euh, j'imagine, euh, la difficulté... Vous allez poser euh, une question intéressante, c'est bien. Oui. <rire> <rire> c'est que je mets deux jours pour récupérer le week-end. Ah
0: pas pas. Moi, je la suis encore en PLS. <rire> le vendredi soir,
3: je rentre chez moi je dors. Monsieur Nedjar m'appelle le samedi matin pour me dire ça va Ça va bien, Pascal À midi, il me fait porter de, à manger. Tout, pour... Il me remonte, il vient voir à 17h un petit thé, tout ça. Je suis cuit le samedi et le dimanche. <rire> je, vous, je, je vous crois. Je, je suis fatigué. Bon. Non, mais je vais vous poser une question euh, extrêmement intéressante. Bon. Qui illustre la difficulté pour l'homme de gauche que vous êtes. Et vraiment, vous connaissez euh, nos rapports. Je, vous fais, euh, je sais, l'homme de euh, gauche... Euh, Républicaine, la gauche républicaine que vous incarnez. Et vraiment, je ne vous taxe absolument pas d'être islamo-gauchiste ou d'être proche de Jean-Luc Mélenchon, parce que ce n'est pas votre... Euh, et évidemment, ce n'est pas votre... Euh, J'allais dire, ce n'est pas votre cam, mais c'est un, euh, un peu trivial. Vous votez pour qui, dimanche ah J'ai de la chance, parce que j'ai dans ma circonscription une jeune socialiste, hum.
7: s'appelle Marine Rosset. Et qui est une dissidente Non. Elle, elle, est... elle est à la nupe Oui, mais ce qui me fait rire, c'est que j'ai lu ses documents électoraux. Ouais. Et j'ai cherché le mot « nupe ». J'ai oui. fini par le trouver. Oui, mais elle mais elle alors, en bas de page, en petit caractère. Vous savez, comme dans les, com les contrats oui. d'assurance. Oui. — D'accord. Mais elle est... donc vous allez quand même voter pour oui, la nupe. — bon, je la connais. Elle est socialiste. Une non, femme raisonnable. — a... Vous allez voter pour la nupe. — tante Ah ben de facto, oui. Mais je suis, oui, vous savez, ça. comme vous l'avez dit, je suis plutôt de gauche. — Oui. Donc, mais
3: si donc... — Non elle mais c'est une... pour ça que je vous dis, ah, malgré, oui, malgré vos réticences... C'est ça qui me... cest à que...
7: des critiques... Euh, oui, mais après, vous y euh, allez quand euh, même. Programme de la mais vous y allez quand même. Oui, parce que je... Donc, c'est pas pour vous... C'est un choix négatif.
3: Non, mais... préfère euh, vous... cette candidate Non, mais vous pourriez vous autre, abstenir. Ouais. C'est-à-dire que... Non, euh... mais j'aime pas m'abstenir. Ouais, oui, mais... J'entends je... si je... 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 bien, mais... Euh... Ah oui, et entre la NUP et Marine Le Pen, vous choisissez qui À ah, la NUP. Dans un deuxième tour Oui. Par exemple, si dans votre circonscription, s'il y avait une NUP, voilà. Au deuxième tour oui, ah ben, entre nous, les euh, Les gens oui. de gauche, ils votent en général. Pour le donc, malgré, pour les malgré les réticences oui. que vous avez, qui sont puissantes, malgré ce que vous pouvez dire sur l'islamo-gauchisme, malgré euh, tout cela. Mais cette candidate ne correspond pas à votre définition. Elle est, euh, euh, correspond pas. Euh, elle, est, elle est à la NUP. Vous êtes marrant. Il a vendu oui, son, pour un plat de lentilles, Monsieur Faure. La
7: NUP est une coalition. Et donc, euh, on peut. Bon, en tout cas,
3: merci pour votre franchise. Une compromission. Oui, — C'est
7: une coalition où il y a des socialistes
2: et des, et des LFI. et enfin, les socialistes C'est des compromissions, ce quand même. Là, soumission. Je sais pas comment on peut dire. C'est pas,
7: ah ben, je pas à l'aise.
2: Laurent Joffin, vous n'êtes pas à l'aise
7: là-dessus. — Oui. Non. Je dis pas que je suis à l'aise. Enfin à la fin des fins, il faut bien choisir. Mais bien sûr. Et, et deuxièmement, je, je, je regrette que les socialistes s'expriment si peu dans, ces, dans cette campagne, de manière autonome. Par exemple, le programme de Mélenchon prévoit 200 milliards de dépenses en plus. Le programme de Madame Hidalgo, peu de gens l'ont lu, je vous l'accorde, mais enfin, elle ne pré prévoyait pas, c'était le programme socialiste, elle ne pré prévoyait pas autant de dépenses, beaucoup moins, trois fois moins, je crois. Donc ils ont changé d'avis tout d'un coup, ça me paraît bizarre. Je, je comprends mal pourquoi ils ne défendent pas leur propre...
2: Couleur, après après la, co euh, après la coalition, chacun retrouvera les sièges. Hein, il y aura ce des groupes passer. politiques différents. Il y aura y des groupes politiques
7: siens. différents, autant qu'il y ait plus de socialistes que de LFI, ouais, de mon ça. point de vue. Il bon, y a des gens qui aiment bien LFI, c'est autre chose. Bon,
3: Emmanuel Macron sur les extrêmes. Écoutez ce qu'il a dit.
7: Ce que
14: propose l'extrême droite comme l'extrême gauche, c'est de revenir sur tout ce qui a permis à la France d'être plus forte et de tenir face aux crises passées. Revenir sur tout en étant souvent contre tout. C'est simplement décider d'affaiblir la République, de l'affaiblir dans ses ambitions, de l'affaiblir dans sa capacité à porter sa propre solidarité. C'est pourquoi je crois dans le moment où nous parlons que rien ne serait plus dangereux que d'ajouter au désordre mondial un désordre français que proposent les extrêmes.
3: Non. Est-ce que ces extrêmes vont servir, à votre avis, Emmanuel Macron C'est-à-dire que les gens
2: qui vont entrer euh,
3: dans le dans l'isoloir dimanche, ils vont se dire, euh, admettons qu'ils soient de droite, euh, ils vont se dire bah, je veux bien voter pour les républicains, mais il est possible que mon vote euh, soit euh, inutile et que le vote utile pour prévenir justement euh, Jean-Luc Mélenchon, ce soit de voter euh, pour Emmanuel Macron.
8: Bah, écoutez, ce qui est intéressant, en effet, c'est que le macronisme n'aura jamais gagné une seule élection en dehors de ces grands arguments, c'est-à-dire c'est moi ou les extrêmes. Jamais. Nombreux ont été les observateurs à dire qu'Emmanuel Macron était le premier président réélu sans cohabitation, etc. Ce qui est vrai, mais c'est aussi le premier président jamais élu dans une élection normale où il y a deux candidats qui, puissent, euh, qui ne sont pas d'accord, qui ne viennent pas du même monde politique, qui n'ont pas les mêmes positions, mais qui ne sont pas obligés d'utiliser comme seul argument de campagne de dire c'est moi ou les extrêmes, moi ou le chaos, moi ou la destruction de la République, etc. Il y a Et eu ça... Chirac en 2002 mais Chirac avait gagné d'autres élections dans sa vie autrement ah, qu'en 2002. Ailleurs, Emmanuel Macron, oui, son oui, existence raison, politique tout entière, c'est lui ou les extrêmes. Et ça, moi, je pense vraiment qu'à la longue, ça va être très dangereux. Hein, parce que si vous voulez, si c'est le seul argument, euh, ça ne va pas Sauf tenir. La seule lecture montré.
3: possible, c'est de dire que la droite et la gauche seront représentées. C'est-à-dire que la droite, c'est Macron, la gauche, c'est NUP. Et puis vous aurez euh, 300 députés, euh, peut-être, d'ensemble de, euh, qui sont globalement de droite, qui penchent en tout cas très à droite, on peut le dire comme ça. Et puis il y aura euh, 250 ou 200 débutés de la NUP qui sont à gauche. Et c'est le clivage droite-gauche. C'est
8: très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai, mais lui ne présente pas les choses ainsi. Et lui, oui. il a les mêmes réflexes, entre guillemets, pavloviens, c'est-à-dire quand il y a quelqu'un en face oui. de lui, c'est les extrêmes. Euh, euh, Mélenchon. À l'arrivée, il, plong, il penche quand
3: même plutôt plus à droite qu'à gauche. centre droit, on peut dire ça. Voilà. Bon, Donc bon, c'est pour ça que le, le, le droit de gauche ce clivage dont on dit qu'il a. Euh, peut-être, que, que si les extrêmes, extrêmes ouais, donc, oui. voilà, et la nupe, alors effectivement, c'est assez large, mais tu peux avoir ce qu'il avait dans le temps, le PC, le PS, euh, il y avait également le, le PSU, il y avait des représentants du PSU à l'Assemblée nationale Il y en avait très peu, ouais. il y a eu Roca, il, y eu oui. fois. Oui, il y avait pas une fois. Euh, Audrey Berthaud.
4: La guerre en Ukraine. Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky se sont entretenus hier par téléphone. Ils ont évoqué l'aide militaire de la France à l'Ukraine. Emmanuel Macron a assuré que la France resterait mobilisée pour répondre aux besoins de l'Ukraine, y compris en armes lourdes. L'origine de la pandémie de coronavirus remise en cause, selon l'OMS, la thèse d'une fuite d'un laboratoire en Chine mérite des études plus approfondies. Les experts insistent, il n'y a pour le moment aucune preuve définitive sur l'origine de ce virus, survenu la première fois à Wuhan, fin 2019. Enfin, à Los Angeles, des drag queens habillés en Marilyn Monroe ont parodié la star, chantant pour l'anniversaire du président Kennedy. Leur but, attirer l'attention de Joe Biden sur l'urgence à agir contre le changement climatique.
3: Euh, on va parler d'Elton John dans une seconde. Il euh, y a deux concerts. Combien de personnes à,
0: à l'Arena? Oh, vous en rentrez 40 000 à peu près. Oui. C'est la plus grande salle couverte d'Europe. Oui.
3: Comme les phobies. Oui, alors là, il faut que le préfet l'allemand, qu'il soit, qu soit sur le pont, euh, demain le préfet l'allemand. 40 000 personnes, moi je suis allé à l'aréna, je ne pensais pas qu'il y avait tant
0: de monde. Oui, mais ouais, bah si, parce que ça fait, ça fait stade de rugby la, 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 la plupart du temps, donc en fait, vous mettez beaucoup de monde.
3: Ce n'est pas très pratique hein, d'y aller. Hein.
0: Non, c'est un peu compliqué, non, je suis vous l'accorde. Et le son n'est pas toujours terrible. On a vu des concerts, je pense au Rolling Stones, par exemple, qui était un peu le concert d'ouverture, qui n'était pas le meilleur son du monde. J'espère que ce sera beau sur Elton John. Voilà. Ouais,
3: moi, j'avais vu Mylène Farmer et j'avais trouvé que le son était bon.
0: Hein mais bon, je suis fan. Non mais la chorégraphie était super, c'était un beau concert. Ouais, c était c était très impressionnant. Un, arrivé, ça, les ça, effets de lumière sur Mille ouais. Farmer étaient incroyables. Exactement.
3: Euh, dernière chose avant de parler d'Elton John. Écoutez ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon sur le, le Premier ministre. Écoutez-le.
15: J'ai au moins avec lui un point d'accord. Quand il dit, rien ne serait plus dangereux que d'ajouter au désordre mondial un désordre français. J'espère qu'il en tire la conclusion que... Si le résultat des élections donne une majorité à l'ANUPS, eh bien il choisira les responsables du gouvernement, le responsable du gouvernement dans l'ANUPS, et comme cela se fait dans tous les pays démocratiques du monde, où c'est la majorité parlementaire qui choisit celui qui gouverne le pays ou celle qui gouverne le pays.
3: – Effectivement, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est
15: une... ré... une...
2: la tradition. – C'est une réalité. – De toute façon, ça ne peut pas marcher. – Ça ne La majorité euh, refusera d'investir le gouvernement. – Voilà, le gouvernement... – C'est le moment du discours de, de politique générale avec ouais. un vote de confiance. Ouais. Si la majorité ne veut pas de ce Premier ministre que présente Emmanuel Macron, il ne peut pas y avoir de gouvernement. Donc Bien il est sûr. obligé de prendre le Premier ministre, dans la majorité parlementaire.
3: Alors, est-ce qu'il est obligé de prendre euh, quelqu'un de la LFI
2: Ou est-ce qu'il peut euh, prendre... Euh, C'est ça qu'après, euh, la discussion... C'est cette majorité qui décidera elle-même ouais. qui elle envoie, comme Chirac avait décidé à un moment de ouais. faire désigner Baladur, en ouais. me disant à désigner Baladur. Que vos ouais. amis socialistes, je les connais, hein. ils sont capables d'être avec la NUP et puis de changer
3: d'alliance, euh, de On se, se avec non, ensemble. Mais ils, sont... et... mais ils doivent euh, affirmer
7: leur personnalité. C'est tout ouais. le problème de cette élection oui, c'est que vous mais... avez, vous avez les, les filles qui dominent de tout. Il n'y a que Mélenchon qui...
3: Oui, mais les alliances peuvent changer. Vous voyez ce que je veux mais dire Ils ne vont pas
7: s'allier avec Macron, je ne
3: pense pas. Ah Macron. C'est possible. Oui. On s'achemine vers une majorité si Macron,
7: relative. Vous avez peut-être raison oui. sur ce point-là. Si Macron n'a pas la majorité, oui, il sera obligé de trouver des, des, des,
3: eh oui. des alliés. C'est vrai. Donc là, c'est la 4ème République, ça s'appelle. Hum. Les alliances, le régime des partis. Bon, dernière chose, une petite séquence avec Emmanuel Macron qui a été prise à partie hier par une jeune femme qui lui reprochait euh, certaines choses. Écoutez cette séquence.
9: À la tête de l'État, des hommes qui sont accusés de viol et de violence pour les non, femmes, pourquoi L'égalité père-mère, arrêtez
14: là en train d'en parler. Et parce ben parce oui, plaît, monsieur, répondez, moi va oui ma mère. Et vous l'accompagner, je, je continuerai d'accompagner la pourquoi En même temps, pour fonctionner en société. L'égalité
11: père-mère,
1: monsieur le Président, l'égalité père-mère. L'égalité
14: père-mère, en me croit le L'égalité père là on vient d'en parler avec les gendarmes. C'est ça qui dit. Bon, c'est intéressant
3: ce qu'a dit cette jeune femme. Elle dit, il est accusé. Et comme si le fait simplement d'être accusé, fallait preuve. Elle parle sans doute d'un ministre, je ne sais pas de duquel elle parle d'ailleurs. Mais il est accusé, il est accusé. Ah, oui, il est accusé, mais... Parce que tu es accusé que tu es coupable. Non, ça ne vous a pas... Il n'est même
2: pas accusé d'ailleurs. Accusé, c'est déjà judiciaire. Hein. Oui, mais il est accusé, mais... Euh, il,
3: est il est dénoncé. Ce voilà. qu'elle veut dire, c'est une femme ah.
2: l'accuse ouais.
3: C'est ça qu'elle veut dire.
2: Eh oui, mais si on doit en tirer des conséquences immédiates, ouais, ouais, ouais. alors il suffit d'accuser n'importe comment. Euh, bah,
3: c'est pour ça que c'est... Et puis on voit bien ouais. cette jeune femme et, qui est euh, sincère, d'ailleurs, authentique. On voit bien que euh, c'est pour ça que c'est intéressant, ces séquences-là, parce qu'elle parle avec son époque, cette jeune femme. Non, ça ne vous a pas...
7: Si, mais je, euh, on, on a Donc déjà eu ce débat, c'est que la plupart des, dans la plupart des cas, les accusations sont fondées. Quoi. Mmh. Ça, ouais. pour les... mmh. dans, en l'occurrence. Oui, avez... oui. Il y, a, il, y a il y a eu très peu de, de, de cas où on a démontré que les accusations étaient fausses. Ouais. Ça a existé, mais très très peu. La plupart du temps, il s'avère qu'effectivement, euh, il y a eu agression sexuelle. C'est vrai, c'est qu'il y a une contradiction entre le, le
8: principe qui est fondamental de l'état de droit doit être demeuré, et hein, je de la présomption d'innocence. Que... Parce qu'en fait, si on renonce à la présomption d'innocence, c'est la présomption de culpabilité. Il n'y a pas de troisième voie, hein, sinon oui, c'est oui, le Japon. Oui, et donc il y a une contradiction entre ça et en même temps la réalité statistique, comme vous le dites, euh, du fait que la plupart des accusations
0: sont... Éric Jean-Jean est avec nous.
3: Elton John, vous l'avez interrogé interviewé plusieurs fois.
0: Oui, à plusieurs reprises, oui. C'est un personnage. C'est un, un type qui est plein d'humour, d'ailleurs, et qui, euh, qui, est assez, euh, qui est assez truculent. Et paraît Il paraît-il qu'un jour, vous avez, euh, <rire> oui, vous vous fait, avez mal traduit. J'ai fait euh, vous bah, vous avez voilà, des... une erreur de traduction. oui, ça arrive à tout le monde, Laurent. <rire> mais, mais, je conteste que <rire> ça soit une erreur.
9: <rire> non, non, C'est
0: une, une erreur d'interprétation, vraiment. En fait, pour vous refaire l'histoire. Interprétation l est en libre. En 1970, cette chanson. Ah oh, non, ne revenez pas à ça. C'était huit ans après, il peut pas faire ça dans une chanson, je vous promets. Bref, et donc un jour, je suis en direct à la radio avec lui, et je fais de la traduction simultanée de ce qu'il est en train de raconter, et un auditeur me demande, euh, me, me demande de, de lui poser la question suivante, euh, quel est votre plus grand regret dans la vie Donc c'est une question un peu bateau, mais on lui pose. Et, euh, et donc il répond, I'd like to have the biggest penis, et, euh, et moi je comprends happiness. Happiness, ça veut dire bonheur, et happiness c'est euh, le sexe masculin. Et donc, je me dis, je comprends pas. Vous pouvez pas dire ça. Vous avez une vie incroyable. Vous avez, bah, lui, mais ah,
3: expliquer parce que tout le monde n'a pas compris. Il avait dit... Euh... Bah, lui,
0: il répond, j'aurais aimé avoir un plus gros sexe. Oui. Et moi, je, je, je comprends dans le, oui. dans le feu de l'action. J'aurais aimé être plus heureux. Parce qu'il dit happiness. Et moi, je comprends happiness. Et donc, du coup, je me dis, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas dire ça. Et là, il éclate de rire. Il fait, ah... You don't know what a penis is, it's a dick. Et là, c'est un mot grossier qui dit c'est ne pas ce que c'est qu'un pénis, c'est une. Oui. Voilà, et donc, grosse, grosse erreur de traduction en direct, mais la preuve de l'humour de ce type avec qui euh, on s'est bon, beaucoup marré un, par la, la suite.
3: Donc, le, le, son plus grand malheur, c'est d'avoir un du sexe. Une blinde, je donc, pense. Avant, ah bon aucune plaisanterie n'est innocente. Vous <rire> savez, ça, sur, surtout sur ce genre <rire> sur, sur ce de genre moi, de moi dont
0: il faut se moquer <rire> que Delton. Bon,
3: sur ce genre de choses. Bon, son dernier tube, c'est quand
0: la dernière chanson
3: vraiment qui a été... Euh, la dernière grande temps.
0: chanson, alors il y, a, il, y a eu, euh, il y a eu Can You Feel The Love Tonight qui était la B.O. du Roi ouais. il y a eu The One, c'est ouais, plutôt ça, ça les grandes années temps, 90. Ouais. Euh, Aujourd'hui Elton John sur ses 15, 20 dernières années, il a fait les bonnes chansons mais c'est pas, pas là qu'il s'est euh, qu il illustré. Vous savez la grande décennie d'Elton John c'est oui. les années 70, hein. il fait euh, je crois 17 albums dans les années 70, c'est-à-dire qu'il en fait deux. Euh, c'est plutôt cette décennie où il est très créatif. Les années 80, il fait plutôt des trucs en danse. Il est pas, il est plutôt bouffé par la drogue, l'alcool et sa vie un peu dissolue. Les années 90, après la détox, il va un peu mieux. Et là, c'est là où il fait les grandes choses, euh, c'est-à-dire le roi lion, euh, l'album The One, un album qui s'appelle Made in England, etc. Puis après, depuis les années 2000, on, on va dire qu'il est, qu'il est un peu est un des grands
3: mystères des chanteurs que je souligne en permanence parmi les artistes parce qu'un romancier peut écrire des choses extraordinaires. Jusqu'au bout, un cinéaste fait parfois ses trois meilleurs films et c'est les trois derniers. Il y a un truc chez les chanteurs. Je pose la question à chaque fois. Ils, ils écrivent tout quasiment en moins de 15 ou 20 ans. Oui, vous avez raison. Et ça s'arrête après. Alors, pas... je, ils continuent de chanter d'ailleurs. Hein Parce que tu mais peux vivre jusqu'à jusqu 80 ans sur des vrai. chansons que tu as écrit. Mais que ce soit Aznavour, Béco, tu, tu les prends tous sardous. C'est vrai. Et je ne veux pas citer des chanteurs qui chantent euh, aujourd'hui, qui sortent des albums que je trouve parfois... mais que des chanteurs que je ne les citerai pas que j'ai adoré. Oui, mais il y a mais... des exceptions. Oui. Bah, le dites. Souchon, c'est une exception. Oui, vous avez raison.
0: raison. Continuez à faire Exactement. des choses.
3: Exactement. Et continuez
0: encore. Souchant, c'est une exception. Vous avez raison. Mais globalement, c'est enfin, vrai qu'il y a. C'est curieux. C'est hein. même plutôt dix oh. ans. Regardez les Beatles. Mais bien sûr. Euh, ils inventent oui, la pop vrai, musique en dix ans, ans. 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 Comme s'ils disaient tout tout de suite. Oui, c'est bon. La
8: même chose pour les humoristes. C'est-à-dire que très souvent, les humoristes, c'est même pas une question de talent, mais à partir d'une certaine année. Ouais, ils ne font plus rire. C'est vrai. Parce qu'ils se sont coupés de la société. A même au début, ils ne font pas rire. Oui, oui, mais. <rire> non, mais même les meilleurs humoristes, hein, ils, sont, ils sont drôles
3: très peu de temps. Oui, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Bedos, c'était une exception quand même. Parce que Bedos, avec son revue de presse, tout ça, il avait quand même su se renouveler. Oui. Vous ne oui. croyez pas
0: qu'on est un peu dans la même famille, justement, que Souchon, vous le dites, dont on parlait, quand vous parlez de Bedos, c'est-à-dire oui. ce genre d'auteur euh, au long cours.
3: Oui, c'est possible. Alors, je voulais qu'on écoute parce qu'il y a des histoires aussi. Il a chanté une fois. Avec France Gall Merveilleux titre ça génial ça Voilà ça Alors je voudrais que vous la racontiez cette histoire Parce qu'il a appelé D'abord on écoute donner pour donner. Est-ce qu'on
0: l'a Donné pour
3: donner, C'est la seule façon de vivre
0: Bravo ah, Bravo Il a ouais. une autre chanson ouais. Qui s'appelle Les Aveux euh, Qui est un peu moins connue Le gros ouais. tube C'était Donner pour donner. donner C'est
13: la seule façon de vivre
0: en fait, Elton John allait souvent en vacances dans le sud. On est au début des années 80 et c'était la grande période. Il jouait du piano debout euh, de, de Michel Berger, France Gall. Enfin, voilà, on est au début des années 80 et le, le, le couple Berger-Gall domine euh, la, la variété chic française. Et Elton John, il entend ça, il trouve ça génial et donc il trouve le numéro de téléphone de la maison de rame actuelle. et c'est euh, Michel Berger qui décroche et il dit c'est Elton John ouais, moi je suis la reine d'Angleterre il lui raccroche deux fois au nez jusqu'au mmh. jour où finalement ils vont quand même réussir à se parler alors l'enregistrement va pas très très bien se passer au début mmh. il était question d'un album on va partir à Los Angeles pour enregistrer cette... mais vous savez les années 80 c'est le moment précis où Elton John est, 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 et est pourquoi au... ça
3: se passe pas bien parce qu'ils sont, ils sont non, parce
0: qu'on n'est on pas du tout dans le, dans le même équilibre de, 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 de santé et de dinguerie c'est à dire ah. qu'on est sur Michel Berger qui était plutôt quelqu'un de très sérieux c'est un intellectuel en cérébral on est avec, on est avec France Gall et Elton John, début des années 80, il doit prendre 5 grammes de cocaïne par jour. Je compte pas de la nuit, plus l'alcool, plus, pas plus les excès. C'est ben, ouais, ben vous... beaucoup. Ah bon. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. <rire> euh, même c'est très étonnant qu'il soit encore en vie à ce moment-là de la conversation. Et donc euh, voilà, on n'est pas tout à fait dans la même histoire. Et donc je crois que c'est un rendez-vous qui est pas tout à fait raté, mais qui Elle aurait dû être un grand rendez-vous. Non, mais c'est une super chanson, mais ça aurait dû être un album. Ça on ça a Un peu en longueur, Marine,
3: ou pas, où on a que des petits, euh, des, des petites séquences comme ça, ou est-ce qu'on l'a un peu en longueur
0: parce qu'elle est vraiment jolie? Je trouve que elle, elle, est elle est magnifique Mais ça aurait vraiment dû, aurait vraiment dû être un très grand rendez-vous Parce que vous avez Elton John et Michel Berger On a deux grands mélodistes Ça, ça aurait dû être formidable Je... Ça a été bien Mais ça aurait pu être mieux
3: Alors, euh, qu'est-ce qu'on écoute euh, qu est Quelle est la chanson que vous préférez Alors, euh, Candle in the wind, me dit euh, Marine Lançon Qui est à l'entrée
0: ah, Déjà, cette chanson initialement Il l'écrit pour Marilyn Monroe -dire, candle in the wind, ça veut dire, vous savez, cette petite flamme de la bougie qui est dans le vent et qui s'éteint dans, dans, dans le vent. Donc quand il l'écrit au début, dans les années exactement. Euh, et, 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 il y a, dans Jean et dans le... Exactement. exactement. Il y a -tout au tout début de la chanson, il commence la chanson par Goodbye Norman Jean, etc. Donc c'est Marilyn Monroe et à la disparition de son amie la princesse de Galles, il change les paroles avec Goodbye Indians Rose et, et ça devient le single le plus vendu de l'histoire de la musique. Ouais, 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 ouais. C'est le, le, le 45 tours, enfin on appelle ça un mini CD comme vous voulez C'est le single C'est le plus vendu de l'histoire de la musique Il n'a pas touché de royalties dessus, tout est allé aux bonnes œuvres de la princesse de Galles On se rappelle tous hein, des images d'un Elton John bouleversé qui joue ça au piano dans l'abbaye de Westminster
3: Il jouait du piano debout, euh, c'est lui Non pas du tout, c'est Michel Berger oui. mais, en fait, non, la non mais quand je dis c'est lui, c'était pas... pas c'est voilà, Jerry Lewis C'est Jerry Lee Lewis, oui Et là c'est Rocketman
0: ah, là, là, vraiment, cette chanson, euh, c'est euh, l'illustration même de la dinguerie de la vie d'Elton John. C'est-à-dire que ça, ça raconte l'histoire d'un type Rocketman qui veut s'envoler dans l'espace. En fait, on parle de décollage avec la drogue.
3: Le JT, après on parlera de Philippe Labreau et de son émission de C8. Audrey Berto.
4: Nouvelle polémique autour du Stade de France. Les images de vidéosurveillance du soir de la finale de la Ligue des Champions ont été détruites. Elles s'effacent automatiquement au bout de 7 jours. Personne ne les avait demandées pour l'enquête. En revanche, la préfecture de police détient toujours ces images du plan de vidéoprotection. Elles ont été mises à la disposition de la justice. À Nantes, les internes et les jeunes médecins ont été conviés hier soir à un job dating au CHU. À cette occasion, l'ensemble des hôpitaux publics de Loire-Atlantique a présenté des offres. Objectif, motiver les jeunes médecins à choisir l'hôpital plutôt que le privé et la médecine libérale. Enfin, la NASA a annoncé le lancement d'une enquête portant sur les phénomènes aériens non identifiés, les fameux ovnis. L'étude sera menée par des scientifiques et experts en aéronautique, prévue pour démarrer au début de l'automne. Elle devrait durer neuf mois et aboutir sur un rapport rendu public.
3: L'essentiel chez Labrosse c'est tous les dimanches sur C8 vers 22h15. Et cette semaine, Philippe
13: reçoit Jean-Jacques Hannaud. Écoutez. Patrick était un homme... Euh d'une sensibilité exacerbée et euh, il était d'une tendresse extraordinaire et d'une violence extraordinaire mmh. donc vous aviez les deux, les, les deux extrêmes oui. euh, quand je le mettais en scène je lui indiquais les positions etc et puis je faisais une une première prise oui. et il me regardait avec un œil d'enfant oui. et euh, quand je, il voyait sur mon regard qu'on pouvait améliorer il, me, il bondissait sur moi comme un fauve il me déracinait il était fort comme un turc il me soulevait j'avais la certitude qu'il allait me péter la gueule, pardonnez-moi. Euh, et il me reposait et il me disait, tu vas voir la deuxième. <rire> tu, vas la deuxième prise. <rire> tu vas voir la deuxième prise. Et Il, reven... et, si vous voyez, il y avait ce côté d'enfance euh, et de tendresse et de, de malheur de vivre aussi. C'était beaucoup bah, de difficultés, mais c'est si pour ça qu'il a été un immense acteur.
3: Et vous, vous aurez compris que Jean-Jacques Hannault parlait de Patrick Devers et d'un film exceptionnel « Coup de tête » que Jean-Jacques Hano avait réalisé. Julien Pasquet, qui est en train de donner le biberon de 11h, m'envoie un petit texto. Border Song, dit-il, c'est ma chanson préférée. Je ne sais pas si c'est la vôtre également.
0: Pas ma préférée Donc, d'Elton John. Euh, Je ne sais pas, moi, il y, y, y a les sorry seems to be the hardest ouais. word qui est...
3: Proko pro euh, Rock, peut-être on, on va terminer en tout cas avec une chanson. Song for Guy, euh, si on veut, puisque ça fait... Song for Guy, c'est très très bien. Attention, ce
0: n'est pas Song for Guy. Ouais, ouais.
3: Ça c'est très bien Je comprends Marine euh, J'ai compris, en fait, compris qu'on est en retard. C'est une chanson composée par Audrey Missyra qui a été à la réalisation, Raphaël Lissa qui était au son, Mélanie était à la vision. Merci à Marine, elle a raison de m'engueuler. Euh, parce que Jean-Marc Morandini va prendre avec quelques secondes de retard. Merci à Arthur Muriot. Eric Jean-Jean
0: all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next
13: order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.